0: Capitoli primo e secondo de Il fu Mattia Pascal. Questa è una registrazione LibriVox. Tutte le registrazioni LibriVox sono di pubblico dominio. Per maggiori informazioni o per diventare volontari, visitate il sito LibriVox.org. Registrato da Riccardo Fasol. Il fu Mattia Pascal di Luigi Pirandello. Capitolo primo. Premessa. Una delle poche cose, anzi, forse la sola, che io sapessi di certo era questa, che mi chiamavo Mattia Pascal. E me ne approfittavo. Ogni qualvolta qualcuno dei miei amici o conoscenti dimostrava d'aver perduto il senno fino al punto di venire da me per qualche consiglio o suggerimento, mi stringevo nelle spalle, socchiudevo gli occhi e gli rispondevo «Io mi chiamo Mattia Pascal». «Grazie, caro, questo lo so» e ti par poco non pareva molto per dir la verità neanche a me ma ignoravo allora che cosa volesse dire il non saper neppur questo il non poter più rispondere cioè come prima all'occorrenza io mi chiamo mattia pascal qualcuno vorrà bene compiangermi costa così poco immaginando l'atroce cordoglio d'un disgraziato al quale avvenga di scoprire tutto un tratto che sì niente insomma né padre né madre né come fu o come non fu e vorrà pur bene indignarsi costa anche meno della corruzione dei costumi e dei vizi e della tristezza dei tempi che tanto male possono esser cagione a un povero innocente ebbene si accomodi ma è mio dovere avvertirlo che non si tratta propriamente di questo Potrei qui esporre di fatti in un albero genealogico l'origine e la discendenza della mia famiglia e dimostrare come qualmente non solo ho conosciuto mio padre e mia madre, ma e gli antenati miei e le loro azioni in un lungo decorso di tempo, non tutte veramente lodevoli. E allora? Ecco, il mio caso è assai più strano e diverso. Tanto diverso e strano che mi faccio a narrarlo fui per circa due anni non so più se cacciatore di topi che guardiano di libri nella biblioteca che un monsignor boccamazza nel 1803, volle lasciar morendo al nostro comune è ben chiaro che questo monsignore dovette conoscer poco l'indole e le abitudini dei suoi concittadini o forse sperò che il suo lascito dovesse col tempo e con la comodità accendere nel loro animo l'amore per lo studio finora ne posso rendere testimonianza non si è acceso e questo dico in lode dei miei concittadini del dono anzi il comune si dimostrò così poco grato al boccamazza che non volle neppure erigergli un mezzo busto pur che fosse e i libri lasciò per molti e molti anni accatastati in un vasto e umido magazzino donde poi li trasse pensate voi in quale stato per allogarli nella chiesetta fuori mano di santa maria liberale non so per qual ragione sconsacrata qua li affidò senza alcun discernimento a titolo di beneficio e come sine cura a qualche sfaccendato ben protetto il quale per due lire al giorno stando a guardarli o anche senza guardarli affatto ne avesse sopportato per alcune ore il tanfo della muffa e del vecchiume tal sorte toccò anche a me e fin dal primo giorno io concepì così misera stima dei libri, sieno essi a stampa o manoscritti come alcuni antichissimi della nostra biblioteca, che ora non mi sarei mai e poi mai messo a scrivere se, come ho detto, non stimassi davvero strano il mio caso, e tale da poter servire d'ammaestramento a qualche curioso lettore che, per avventura, riducendosi finalmente a effetto l'antica speranza della buonanima di Monsignor Boccamazza, capitasse in questa biblioteca a cui io lascio questo mio manoscritto, con l'obbligo però che nessuno possa aprirlo se non cinquant'anni dopo la mia terza, ultima e definitiva morte. Giacché per il momento, e Dio sa quanto me ne duole, io sono morto sì già due volte, ma la prima per errore e la seconda sentirete. Capitolo Premessa seconda, filosofica, a mo' di scusa. L'idea, o piuttosto il consiglio di scrivere, mi è venuto dal mio reverendo amico Don Eligio Pellegrinotto, che, al presente, ha in custodia i libri della Boccamazza, e al quale io affido il manoscritto appena sarà terminato, semmai sarà. Lo scrivo qua, nella chiesetta sconsacrata, al lume che mi viene dalla lanterna lassù della cupola qua nell'absite riservata al bibliotecario e chiusa da una bassa cancellata di legno a pilastrini, mentre Don Eligio sbuffa sotto l'incarico che si è eroicamente assunto di mettere un po' d'ordine in questa vera Babilonia di libri. Temo che non ne verrà mai a capo. Nessuno prima di lui s'era curato di sapere, almeno all'ingrosso, dando di sfuggita un'occhiata ai dorsi che razza di libri quel monsignore avesse donato al comune si riteneva che tutti o quasi dovessero trattare di materie religiose. Ora, il pellegrinotto ha scoperto, per maggiore sua consolazione, una varietà grandissima di materie nella biblioteca di Monsignore. E siccome i libri furono presi di qua e di là nel magazzino e accozzati così come venivano sotto mano, la confusione è indescrivibile. Si sono strette per la vicinanza fra questi libri amicizie oltre ogni dire speciose don eligio pellegrinotto mi ha detto ad esempio che ha stentato non poco a staccare da un trattato molto licenzioso dell'arte di amar le donne libri tre di anton muzio porro dell'anno 1571 una vita e morte di faustino materucci benedettino di polirone che taluni chiamano beato biografia edita a mantova nel 1625 per l'umidità, le legature dei due volumi si erano fraternamente appiccicate. Notare che nel libro secondo di quel trattato licenzioso si discorre a lungo della vita e delle avventure monacali. Molti libri curiosi e piacevolissimi don Eligio Pellegrinotto, arrampicato tutto il giorno su una scala da lampionaio, ha pescato negli scaffali della biblioteca. Ogni qualvolta ne trova uno lo lancia dall'alto con garbo sul tavolone che sta in mezzo la chiesetta ne rintrona un nugolo di polvere si leva da cui due o tre ragni scappano via spaventati io accorro dall'abside scavalcando la cancellata do prima col libro stesso la caccia ai ragni su pel tavolone polveroso poi apro il libro e mi metto a leggiucchiarlo così a poco a poco ho fatto il gusto a siffatte letture ora don eligio mi dice che il mio libro dovrebbe esser condotto sul modello di questi che gli va scovando nella biblioteca aver cioè il loro particolar sapore io scrollo le spalle e gli rispondo che non è fatica per me e poi altro mi trattiene tutto sudato e impolverato don eligio scende dalla scala e viene a prendere una boccata d'aria nell'orticello che ha trovato modo di far sorgere qui dietro l'abside, riparato giro giro da stecchi e spuntoni. — Eh, mio reverendo amico, gli dico io seduto sul murello, col mento appoggiato al pomo del bastone mentre egli attende alle sue lattughe, non mi par più tempo questo di scriver libri, neppure per il scherzo. In considerazione anche della letteratura, come per tutto il resto, io debbo ripetere il mio solito ritornello. — Maledetto sia Copernico! Oh, 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 che c'entra copernico esclama don eligio levandosi sulla vita col volto infocato sotto il cappellaccio di paglia c'entra don eligio perché quando la terra non girava e dalli ma si ha sempre girato non è vero l'uomo non lo sapeva e dunque era come se non girasse per tanti anche adesso non gira l'ho detto l'altro giorno a un vecchio contadino e sapete come m'ha risposto Che era una buona scusa per gli ubriachi del resto anche voi scusate non potete mettere in dubbio che giosuè fermò il sole ma lasciamo star questo io dico che quando la terra non girava e l'uomo vestito da greco o da romano vi faceva così bella figura e così altamente sentiva di sé e tanto si compiaceva della propria dignità credo bene che potesse riuscire accetta una narrazione minuta e piena d'oziosi particolari si legge o non si legge in quintiliano come voi m'avete insegnato che la storia doveva esser fatta per raccontare e non per provare non lo nego risponde don eligio ma è vero altresì che non si sono mai scritti libri così minuti anzi minuziosi in tutti i più riposti particolari come da che a vostro dire la terra s'è messa a girare e va bene il signor conte si levò per tempo alle ore otto e mezzo precise la signora contessa indossò un abito d'illa con una ricca fioritura di merletti alla gola teresina si moriva di fame lucrezia spasimava d'amore oh santo dio e che volete che me ne importi! siamo o non siamo su un'invisibile invisibile trottolina cui fa da ferza un fil di sole su un granellino di sabbia impazzito che gira e gira e gira senza saper perché senza pervenir mai a destino come se ci provasse gusto a girar così per farci sentire ora un po più di caldo ora un po più di freddo e per farci morire spesso con la coscienza d'aver commesso una sequela di piccole sciocchezze dopo cinquanta o sessanta giri copernico copernico don eligio mio ha rovinato l'umanità irrimediabilmente Ormai noi tutti ci siamo a poco a poco adattati alla nuova concezione dell'infinita nostra piccolezza, a considerarci anzi men che niente nell'universo con tutte le nostre belle scoperte e invenzioni. E che valore dunque volete che abbiano le notizie, non dico delle nostre miserie particolari, ma anche delle generali calamità? Storie di vermucci ormai le nostre. Avete letto di quel piccolo disastro nelle Antille? Niente. La terra, poverina, stanca di girare, come vuole quel canonico polacco, senza scopo, ha avuto un piccolo moto di impazienza e ha sbuffato un po' di fuoco per una delle tante sue bocche. Chissà che cosa le aveva mosso quella specie di bile. Forse la stupidità degli uomini, che non sono stati mai così noiosi come adesso. Basta! parecchie migliaia di vermucci abbrustoliti, e tiriamo innanzi, chi ne parla più? Don Eligio Pellegrinotto mi fa però osservare che per quanti sforzi facciamo nel crudele intento di strappare, di distruggere le illusioni che la provvida natura ci aveva create a fin di bene, non ci riusciamo. Per fortuna, l'uomo si distrae facilmente. Questo è vero. Il nostro comune in certe notti segnate nel calendario non fa accendere i lampioni e spesso, se è nuvolo, ci lascia al buio. Il che vuol dire in fondo che noi, anche oggi, crediamo che la luna non stia per altro nel cielo che per farci lume di notte come il sole di giorno e le stelle per offrirci un magnifico spettacolo. Sicuro. E dimentichiamo spesso e volentieri di essere atomi infinitesimali per rispettarci e ammirarci a vicenda, e siamo capaci di azzuffarci per un pezzettino di terra o di dolerci di certe cose che ove fossimo veramente compenetrati di quello che siamo dovrebbero parerci miserie incalcolabili ebbene in grazia di questa distrazione provvidenziale oltre che per la stranezza del mio caso io parlerò di me ma quanto più brevemente mi sarà possibile dando cioè soltanto quelle notizie che stimerò necessarie Alcune di esse certo non mi faranno molto onore, ma io mi trovo ora in una condizione così eccezionale che posso considerarmi come già fuori della vita, e dunque senza obblighi e senza scrupoli di sorta. Cominciamo. Fine dei capitoli primo e secondo